0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا بأننا سوف نتكلم في هذا الموضوع من خلال فصلين الفصل الأول في مجموعة من المبادئ العامة التي يمكن أن تشكل مدخلا وإطارا ل الوصول إلى نتائج والفصل الثاني هو الدخول مباشرة في الموضوعات محل البحث لكي نطبق عليها القواعد التي توصلنا إليها إضافة إلى الأدلة الخاصة فيما يتعلق قلنا في عندنا تسعة مبادئ لا بد من الحديث عنها تحدثنا عن المبدأ الأول وهو مبدأ الحرابة في مقابل مبدأ السلم أو مبدأ السلم في مقابل مبدأ الحرابة واستخلصنا نتائجه فيما مضى حاولنا أن نختصر به قدر الإمكان وربما طوينا فيه معذرة يعني طوينا فيه الكثير من الموضوعات اعتمادا على أن الإخوة سوف يقرؤون النص المكتوب في هذا الإطار المبدأ الثاني الذي نود الحديث عنه هو مبدأ بات يروج كثيرا يصبح رائجا في الفترة الأخيرة وتكثر استخدامات هذه المفردة أو هذا المبدأ في كلماتي بعض العلماء، بعض الشخصيات، بعض الباحثين إلى آخره. هذا المبدأ هو مبدأ الحرمة الإنسانية أو مبدأ الكرامة الإنسانية. من الواضح أن مبدأ الكرامة الإنسانية أو مبدأ الحرمة الإنسانية، مبدأ احترام الإنسان بما هو إنسان، على صلة وثيقة بحقوق الإنسان، يعني هذا المبدأ شديد الصلة بموضوعة حقوق الإنسان، لانك بتبع قراءتك لتكريم الانسان وموقع الانسان وقيمه الانسان في هذه الحياه الدنيا تقوم بالحديث عن حقوقه، عن واجباته، عن ما له وما عليه وما شابه ذلك. وبهذا يتصل هذا العنوان ببحث الاقليات الدينيه من هذه الجهه من حيث ان بحث الاقليات الدينيه على صلة بموضوع الحقوق حقوق الإنسان وموضوع حقوق الإنسان على صلة بالمبدا المسمى بمبدأ الاحترام أو مبدأ الكرامة الإنسانية كما رأينا سابقا أيضا أن هذا المبدأ يترك أثرا بعض الشيء على مبدأ الحرابة أو مبدأ السلم وقلنا بأن نظرتك لمبدا الحرمه الانسانيه تؤثر سلبا او ايجابا على نظرتك لمبدا الحرابه او لمبدا السلم في بعض المواضع على الاقل. طبعا الحديث عن مبدا الكرامه الانسانيه ومبدا الاحترام الانساني بالمعنى الذي سوف ياتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى في طيات هذه الدروس. هذا الحديث حديث هذا الحديث حديث, حديث عهد في الفقه الاسلامي. بل هو حديث عهد في الأدبيات الإسلامية فأنت لا تجد عنوان الكرامة الإنسانية كرامة الإنسان احترام الإنسان حرمة الإنسان بالمعنى الذي سوف نشير إليه الآن هذا لا تكاد تجده رائجا في الأدبيات وبتتبع المتواضع بعد مراجعة مبسوطة بعض الشيء رأيت أن أغلب الاستخدامات الإسلامية لهذه المفردة وما يشبهها أي وصل كلمة الكرامة أو الاحترام أو الحرمة بالإنسان عنوان الإنسانية رأيته يتداول في القرن العشرين قبل ذلك من النادر أن تجد تعبيرا من هذا ولو وجدته فضمن سياق مختلف وضمن معنى مختلف والأكثر رواجا فيما قبل حرمة المؤمن معنا كلمة حرمة الإنسان تجد رواجا في الأدبيات الحديثية ورواجا في الأدبيات الفقهية حرمة المسلم حرمة المؤمن وما شبه ذلك من التعابير ونادرا ما تجد تعبير حرمة الإنسان بالمفهوم الذي سيأتيها الآن سأوضح ما هو المقصود من حرمة الإنسان بالمفهوم الذي سوف يأتي إن شاء الله تعالى ويبدو أن الذين اختاروا هذا المصطلح في العصر الحديث يبدو لي أنهم أرادوا أن ينحتوا أو يحاكوا المصطلح العصري القائم اليوم خاصة بعد الحرب العالمية الثانية فيما يتصل بحقوق البشر واحترام الإنسان والإنسان بما هو إنسان محترم وإلى آخره. فأرادوا أن يأتوا يأتوا بمحاكم لذلك المصطلح الذي ولد في تلك الثقافة وفي تلك الظروف فأوجدوه وأضافوا إليه كلمة الإسلام تتحدث عن الكرامة الإنسان في الإسلام أو تكريم الإنسان في الإسلام ليقدم الصورة الإسلامية التي يمكن أن تكون منافسة للصورة التي نحتها الانسان في تجربه الحضاره الحديثه. المفهوم الحديث لهذه الكلمه يعني اذا اردنا ان بصرف النظر عن التجربه الاسلاميه، المفهوم الحديث لهذه الكلمه قائم اصلا فلسفيا قائم على مداريه الانسان، يعني الانسان بما هو انسان محترم. وكل شيء يدور حول الانسان. صحيح صحيح أن فلكيات بطلميوس انهارت وحلت محلها فلكيات العصر الحديث التي جعلت الأرض تدور حول الشمس وليس الشمس تدور حول الأرض ولكن على مستوى العلوم الإنسانية وعلى مستوى الرؤية للإنسان تغيرت الأمور صار كل شيء يدور حول الإنسان بنفسه في فلكيات بطلميوس كانت كل شيء يدور حول الأرض التي فيها الإنسان تكويناً لم يعد الانسان هو المحور صارت الشمس هي المحور يدور هو حول الشمس لكن في العلوم الانسانيه الامر على العكس من ذلك تماما كان الانسان يدور حول الله الان الله واي شيء تريد انت ان تفرضه هو الذي يجب عليه ان يدور في مدار الانسان فالنقطة الوسط في الزاوية هو الإنسان، وبالتالي كل التركيز انصب على الإنسان بما هو إنسان. فعندما أقول تكريم الإنسان، حرمة الإنسان، احترام الإنسان، مكانة الإنسان، ما شئت فعبر في أدبيات العصر الحديث، هذا هذه المصطلحات قائمة على مفهوم مدارية الإنسان الذي نشأ منذ خمسة قرون وظل يتنامى إلى أن بلغ أوجهه في العقود الأخيرة في هذا الإطار. والمقصود هنا هو أنك لست بحاجة إلى أي صفة أخرى غير أنك إنسان لكي تكون محترما هذا جدا مهم يعني مثلا أنت الآن أخي العزيز خلنا نأخذ من تجربتنا حتى نفهم جوهر هذه الفكرة بشكل صحيح نعيشها نعايشها ليس فقط نسمعها أنت الآن إذا أنت الآن مسلم شيعي إمامي 12 دخلت إلى النجف الأشرف لا تشعر بغربة تشعر أنك مثل البقيع دخلت إلى قوم تشعر بغربة، تشعر أنك مثل البقية، وإذا كان زيد من الناس يقول لي حق، فبإمكانك أنت أن تقول أيضا لهذا الحق. لماذا؟ لأن زيد بما هو مسلم شيعي إمامي إثنى عشري يريد أن يأخذ حقا، نفس الخصوصية موجودة عندك أنت، بإمكانك تأخذ حق. لكن إذا ذهبت خاصة في عصر الفتنة في هذا الذي نعيشه، إذا ذهبت إلى بلد سني تشعر بشيء من الغربة. لا تشعر بأنك تملك تلك الحقوق التي يملكها هو لماذا الحقوق الإنسانية لماذا لأن ليس المهم لكي تملك تلك الصفات أن تكون إنسانا وإنما تحتاج إلى صفة إضافية القائلون بنظرية حرمة الإنسان يعتبرون أن هناك صفة واحدة كل تلك الحقوق تدور مدارها وبالتالي أينما كنت وأينما وطئت وفي أي موقع كنت أنت تستطيع أن توظف كونك إنسانا في المطالبة بحقك ولا تحتاج أن تستخدم أي صفة إضافية لأن تطالب بحقك طبعا في دائرة تلك الحقوق الكلية الآن سيأتي التفصيل في دائرة فإذا لما أقول دوران جميع النظريات الحقوقية المعاصرة، دوران مفهوم الحقوق في العصر الحديث على فكرة الإنسان فمعنى ذلك أن الإنسان بما هو إنسان هو موضوع هذه بأجمعها. فأنت لا تنظر إلى أي حيثية أخرى فيه، وإنما تنظر إلى حيثية واحدة كونه حيواناً ناطقاً. كونه ليس بغنم ولا بقر ولا نبات ولا جماد ولا, ولا أي شيء في هذا العالم تماما كما نقول الفلسفة موضوعها ما تبحث عنه الوجود بما هو وجود أو الموجود بما هو موجود فأنت لا تلاحظ أي شيء غير الحيثية الوجودية الموجودة فيها ولا تلاحظ خصوصية الإنسانية والحيوانية وخصوصية النباتية وخصوصية هذا النوع من النبات أو ذاك النوع من النبات إذن هذا هو المحور فعندما أنت تريد أن تنظر في الاجتهاد الإسلامي لفكرة تكريم الإنسان بشكل تريد من خلاله أن تحاكي تلك النظرية القائمة في العصر الحديث فأعلم بأنك على هذه الأرض تقف يعني على أرض تريد أن تقول بأن كونك إنساناً يجعل لك في الإسلام سلسلة من الحقوق إيه إنساننا بما أنك تتسم بهذه الصفة يجعل لك سلسلة من الحقوق أما كونك مؤمناً هذا بيعطيك شيء إضافي أما كونك مسلما هذا ممكن يعطيك شيء إضافي لكن الحقوق الأولية يكتفي فيها أن تكون فقط إنسانا إلى أي دين انتميت أو مذهب ان انتميت أو قومية أو لغة أو عرق أو لون أو غير ذلك طبعا يجب أن لا يخفى علينا ونحن ما نزال في إطار التمهيد الآن نمهد للموضوع الصلة الوثيقة أيضا مرة أخرى بين مقولة حرمة الإنسان التي نشأت في الفكر الغربي وبين مقولة الحقوق الطبيعية التي تحدث عنها فلاسفة سياسيون اجتماعيون كثر في العالم الغربي ما معنى الحقوق الطبيعية يعني الطبيعة تعطيني مجموعة من الحقوق الطبيعة من حيث إنني جسم نام الطبيعة من حيث إنني حيوان الطبيعة من حيث إنني ناطق الطبيعة التي أعطتني هذه الصفات هي بذاتها تعطيني حقوقا أطلق عليها اسم الحقوق الطبيعية حق الحياة إلى آخره من الحقوق التي قيل فإذا أنت لست مع أي خصوصية إضافية طارئة وإنما أنت مع الطبيعة وهذا بعيني هو معنى أننا ننظر هنا إلى الإنسان بما هو إنسان أي إلى الإنسان بما يتصف به من الطبيعة التي تعنونه دون اضافه اي خصوصيه اخرى زائده عليه، وبالتالي اعطيه حقوقا من هذه الزاويه او اقول لا انا لا اعطيه حقوقا من هذه الزاويه، الان لا نتكلم في النتائج، فقط نشرح موضوع البحث. نعم. طبعا الحقوق الطبيعيه الكرامه الانسانيه لا تعني حتى في في ذهن العصر الحديث انك لا تسلب بعض الافراد بعض حقوقهم، هذا ليس لا يقول به احد في هذا العالم، لماذا؟ نتيجه ارتكابهم فعلا من الافعال. فقد تسلبه أن تحق التنقل بين الأماكن إذا ارتكب جرما فتضعه في السجن الوضع في السجن هو سلب لحق طبيعي وهو حق التنقل أحد الحقوق الأولية حق التنقل من أي إنسان بإمكانه يتنقل من مكان إلى مكان أنت عندما تضعه في السجن لارتكابه جرما تسلبه حق التنقل ليس عند العصر الحديث مشكلة في أن تجمد بعض حقوق الإنسان إذا ارتكب هو شيئا ما لماذا يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون بأننا إن لم نفعل ذلك مع الفرد فنحن في الحقيقة نهدر حق الإنسان النوعي وهذا معنى ان حريتك او حقوقك تتوقف عند الاخرين، لانها ان لم تتوقف عند الاخرين فسوف يؤول ذلك الى انهيار حقوقك وحقوقهم، وسيؤول ذلك الى عدم حرمتك وعدم حرمتهم، وسيؤول ذلك الى عدم كرامتك وعدم كرامتهم، فجمعا ناتجا عن هذا الكسر والانكسار ممكن وليس عندهم مانع ان يسلبوا بعض الاشخاص بعض من الحقوق الاولى، هذا هو حق التنقل وربما حق الحياة عند بعض الدول التي ما تزال إلى الآن تؤمن بالإعدام كبعض مثلا الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا وممكن ما ليس أمرا مانعا لكن ينظرون إليه من هذه الزاويه هذه الزوايا مهمة إلنا جدا لأننا بعدين عندما سوف نرقب الموضوع سنرقبه من جميع هذه الزوايا لنرى هل يوجد أصل في الإسلام بهذا المعنى أو لا يوجد أصلا أصل في الاسلام بهذا المعنى. طيب اذا ما الذي نريد ان نبحث عنه الان؟ السؤال هو على الشكل التالي، هذا شرح السؤال مهم بالنسبه الينا لانني رايت الكثير من كتب او بعض من كتب في هذا الموضوع لم يعرف يساره اليسار عنده من اليمين وهو يظن ان الكلمه هكذا تتداول لاجل التداول وايجاد بالتعبير المعاصر غر الرمادي في العيون ونحن عندنا كرامه في الاسلام ارجوك لا لا تبالغ في استخدام الالفاظ. ان كن دقيقين معنى الحرمه الانسانيه معنى مبدا الكرامه الانسانيه بمفهوم القائم في العصر الحديث اي انك بصفتك انسانا تملك سلسله من الحقوق المتساويه مع جميع البشر واذا كان لك من حقوق اضافيه فبصفات اضافيه لا تخل بالصفات الاصليه وبالحقوق الاصليه هل في الاسلام هذا موجود يعني اليوم اذا انا قلت مثلا في الاسلام الاصل في غير المسلم اصلا ان انه منبوذ انه يقتل انه يسبى حتى لو كان طفل صغير حتى لو كان طفل صغير يسبى ويعامل معه معاملة الكافر ما لم يلحق بمسلم يعامل معه معاملة الكافر وهو تحت سن البلوغ ويحكم عليه مثلا يفرض بالنجاسه او يحكم عليه بالاقري عندما اقول ان الانسان من حيث هو انسان لا يحظى بخصوصيه العيش الا ان يسلم او ان يخضع او ان يعاهد إذن هذا معناه أنني أمام تصادم حقيقي مع مفهوم الكرامة الإنسانية بالمعنى الحديث، لا أريد أن أقول إذا كنا مع التصادم يعني علينا أن نخاف، لا هكذا وجهة نظر الإسلام، براحتهم هم بيحبوا يكون عندهم رؤية أخرى لموضوع الكرامة الإنسانية براحتهم، نحن نبحث في التصور الإسلامي، لا أريد أن أقول هذه الصورة معناه أن يجب علينا أن نخاف وبالتالي يجب علينا أن نطوع النصوص لكي نصل إلى جواب، لا أنا أريد فقط أن أقول ماذا يراد من السؤال؟ يراد هل الإسلام يعتبر أن الإنسان من حيث هو إنسان ما لم يطرأ عليه عنوان ثانوي مثل عنوان العدوان على الآخرين مثلا ما لم يطرأ عليه عنوان ثانوي يملك سلسلة حقوق معتد بها على الأقل حق الحياة خلي عايز يملك سلسلة حقوق معتد بها أو لا وهذا الذي يجب علينا أن نعرفه ماذا تعطينا النصوص الدينية ماذا تعطينا الآيات والروايات في هذا الإطار هذا هو محل البحث. هذا مدخل لطرح السؤال فقط. ايضا في سياق البحث في هذا الموضوع كخطوه ثانيه علينا ان نخطوها، ساتحدث عن مستويين من بحث موضوع الكرامه الانسانيه، لانني ايضا مره اخرى اقول وجدت من لم لم يميز اليسار من اليمين في هذا الموضوع خلط بين هذين المستويين، وارجو ان نركز جيدا على عدم الخلط بينهما، واذا اردنا ان نربط بينهما نربط بينهما برابط حقيقي. المستوى الأول لدراسة موضوع الكرامة الإنسانية في الإسلام هو المستوى التكويني. يعني هل الإنسان تكوينا مكرم في الإسلام لا اعتبارا أو تشريعا لا نتكلم عن الاعتبارات القانونية ولا نتكلم عن تشريعات ولا نتكلم عن قيم أخلاقية تنظيمية نتكلم عن محض التكوين بالصرف النظري يعني عن اعتبار قانوني هل هو مكرم أو ليس بمكرم ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان ان الان... انا اقول الانسان مكرم في الاسلام ما معنى مكرم يعني افضل من الحيوان هذا مفهوم انه افضل من الحيوان مفهوم تكريمي لكن مفهوم تكريمي تكويني ليس مفهوم تكريمي بالضروره قانوني أنا يعني تقول الانسان افضل من الحيوان معناه انني اقول بالكرامه الانسانيه بمفهومها الحديث لا هذا مفهوم تكويني خالص ممكن الاسلام يقول الانسان مكرم تكوينا ولكن المكرم اعتبارا وتشريعا هو المسلم. وغيره الا ما خرج بدليل. ممكن الجمع بينهما، خلط الاوراق ببعضها لا ينفعنا هنا شيء، علينا ان نخطو في موضوع بحثنا خطوه خطوه حتى تنتظم الامور. اذا الكرامه الانسانيه بدحاض المستوى الاول وهو المستوى التكويني ماذا يندرج فيه؟ يندرج ان الانسان مثل افضل من الحيوان، ان الانسان اكمل المخلوقات، ان الانسان قد سجدت له الملائكه، كل هذه الابحاث تجي هل هو افضل من الملائكه او ليس افضل من الملائكه؟ ان الانسان قد سخر الله له ما في السماوات وما في الارض. رزق الله للإنسان، إنعام الله على الإنسان بالعقل والمعرفة والوعي والبصير، فتح الله للإنسان في أعماقه بابًا لدخول الجنة، يخلد، لا نفس هذا تكريم، لكن هذه تكريمات تكوينية، ليست تكريمًا اعتباريًا بالمعنى الذي نبحث عنه هنا في هذا السياق. نعم نعم، إنه بمعنى أنه مهيئ لأن يكون خليفة الله على الأرض. طبعاً صرف النظر عن معنى الخلافة لأنه هي هذه لها معنى نعم. إذن في هذا المستوى لبحث الكرامة الإنسانية نحن لا ننظر إلى أي اعتبار قانوني، إلى أي اعتبار حقوقي، إلى أي اعتبار أخلاقي، إلى أي اعتبار تنظيمي. نحن نتكلم عن تكوين. مثل تقول الأسد أقوى من النملة، هذا اعتبار أمر تكويني. لا شأن له بأن الأسد يملك حقوقاً أو لا يملك حقوقاً أكثر من النملة. هذا ما ننشغل فيه. نفس الشيء نقول بالنسبة للإنسان فأرجو أن لا نخلط يعني بعضهم أراد أن يقدم الدين على أنه يكرم الإنسان بالمفهوم الحديث لكلمة الكرامة الإنسانية استخدم هذه قال هذه دليل على التكريم حتى تربط هذه بالتكريم لا بد من رابط لا بد تجيب دليل على القفز من هذه المرحلة التكوينية إلى مرحلة تشبي بدون دليل هذه لا تكفي سوف يأتي معنا إن شاء الله ما هي المحاولات المفترضة للعبور من التكريم التكويني للإنسان إلى التكريم التشريعي؟ للإنسان نشوف هذه المحاولات موفقة غير موفقة ناجحة غير ناجحة هذا المستوى الأول المستوى الثاني. المفهوم القانوني والاعتباري للكرامة والاحترام لكرامة الإنسان واحترامه هذا هو محل بحثنا جوهر بحثنا في إذا بحثنا أو تعرضنا له فمن باب طريق إلى إثبات هذا لا بعنوان إحنا بحثنا ليس في علم الكلام أو في حقيقة الإنسان وقراءة الإنسان إلى آخره هنا نبحث نقول هل الله يعتبر الإنسان من حيث هو إنسان مكرما محترما لا يجوز العدوان عليه لا يجوز تمييزه عن غيره بدون أي خصوصية إضافية أو لا هذا هو البحث الذي نتكلم عنه هنا إذا قلت لي الله نعم جعل ذلك فنقول مبدأ الكرامة الإنسانية موجود في الإسلام إذا قلت لي لا الله ما جعل ذلك اعتبارا ليس لأحد الحق في الحياة إلا أن يسلم أو يخضع مثلا افرضك ليس له الحق في الحياه الا ان يسلم ليس لاحد لي الحق او الحريه في ان يعبر عن ذاته الا ان يكون مسلما اذا كان مسلم ايضا مشكله اذا كان اهل بدعه ليس له الحق مثلا هذا هذا النمط من اللغه القانونيه يتنافى تماما مع ذلك النمط ذاك هذا يجعل الاصل الاولي هو عدم الاحترام القانوني ذاك يجعل الاصل الاولي هو الاحترام فما هو الاصل الاولي في الاسلام في هذا الاطار؟ هنا ينفتح عندنا بحث مهم للغاية تأسيس أصل مرجعي هذا جدا بالنسبة لنا يهمنا إذا شككت في أن هذا الحق الذي يثبت لزيد من الناس يثبت له بما هو إنسان أو يثبت له بما هو مسلم أو يثبت له بما هو تقي شككت فهل عندي أصل مرجعي يقول بأنه يثبت له بما هو إنسان هل الأصل عند الشك في ثبوت حق للإنسان بما هو إنسان هو ثبوته؟ أو الأصل عدم الثبوت نرجع الأصول العدمية هذا يهمنا جدا في هذا الإطار إذا كان الأصل هو الثبوت يعني في كل مورد أشك في ثبوت حق لزيد فأثبت له الحق إذا كان كذلك فأنا أرى وجود أصل مرجعي قانوني باسم أصالة الكرامة الإنسانية وإذا قلت لا, لا يوجد أصل في الشريعة من هذا القبيل منين جبت هذا الأصل؟ فإذا لا يوجد اصل، الاصل عدم ثبوت هذا الحق، الاصل عدم ثبوت هذه الكرامة إلا بدليل إضافي خاص بهذا المورد أو بذلك المورد، هذا مهم جدا بالنسبة لي. طيب، لكي نفهم أيضا هذا الأصل، أي أصالة الكرامة الإنسانية، أصالة مرجعية باسم أصالة الكرامة الإنسانية، إذا ثبتتها، احنا ما نثبت إذا ثبتت يجب أن نطوي عدة مراحل، الآن فقط نضع الخارطة لنمشي فيها. المرحلة الأولى يجب عليك لكي تبحث موضوع من هذا القبيل أن تفهم رؤية الإسلام للكرامة والحرمة أصلا هذا أيضا موضوع مهم جدا أول خطوة أول خطوة وأنت تستنطق النصوص الإسلامية أن تفهم أصلا ما ما الإسلام متى يعتبر الإنسان قد كرم يعني ما هو مفهومه لتكريم الإنسان أصلا وما معنى الكرامه اصلا طبعا نحن لا نقصد هنا معنى الكرامه بالدلاله اللغويه الان قد لا يكون هناك ايه ولا روايه تستخدم هذه المفردة مثلا صغير قد كرمنا بني ادم وغيره قد لا تكون هناك اي ايه نحن تحدث عن المفهوم لا عن الكلمه مفهوم ان الانسان مكرم كيف مثلاً خل نعطي مثال مثلا خل نعطي مثال في الفكر الحديث في كثير من اوساط الفكر الحديث أن يكرم الإنسان أي أن يمنح حقا في اختيار هويته الاجتماعية، الهوية الجندرية التي له، هو يقول أنا أريد أن أعتبر نفسي ذكر أريد أن أعتبر نفسي أنثى، باعتبار أنت لا لك. في الفكر الحديث أن في بعض أوساط الفكر الحديث أن يمنح الإنسان هذا الحق ضرب من تكريمه، هذا حق طبيعي له، هذا مقتضى إنسانيته، أن يذهب حيث يشاء ان يكون مثليا او لا يكون مثليا هذا جزء من انسانيتي انت تريد ان تحارب هويته تريد ان تحارب انسانيته خاصه في الفكر الوجودي الذي يقول بان الانسان هو الذي يحقق هويته هو يحق يحقق انت بأي حق تمنعه من ان يحقق هويته هو يريد ان تكون هويته مثليه ما شانك انت في الفكر الحديث منع مثل المثليه او الجندريه او الهويه الاجتماعيه هذا يعد خرقا لكرامه الانسان لكن الإسلام ربما لا ينظر لهذا الموضوع بهذه الطريقة ربما ينظر لأن السماح للإنسان بأن يملك حقا من هذا سميتموه أن حقا طبعا بين قوسين تصوير أن الإنسان بما هو إنسان يملك مثل هذا الحق خطأ بل هذا الذي تسمونه حق لو أعطي للإنسان سوف يجر الدمار على الإنسان بنفسه وكما تقولون تتوقف حرية الإنسان وحقوقه عند حدود الآخرين وإلا لو لم تتوقف لنقلب السيء على على رأسه نفس الشيء نقول هنا، ربما نحن يكون عندنا تصور اخر، نحن لسنا ملزمين بتصوركم. بالتالي يجب ان اعرف عندما يقول الاسلام انا اكرم الانسان، تصوره للكرامه ما هي؟ يعني كيف هو يتصور هذه الكرامه؟ وانت تتصور انك تكرم الانسان عندما تعطيه مثل هذا الحق، شخص اخر يقول انا لو اعطيته مثل هذا الحق انا لا اكرمه، انا اهينه. ويقدم تصورا عن أنك تهينهم في هذا الإطار وكل واحد لديه وجهة نظر وبالتالي ما أريد أن أقول جعل الصورة التي ينحتها الإنسان الحديث لمفهوم الكرامة جعلها هي الأصل وكأنها مسلم وبالتالي الإسلام إذا يقول بها فهو يقول بالكرامة وإذا لا يقول بها فهو لا يقول بالكرامة هذا ليس دقيقا الصورة أقصد من الصورة هنا تفصيل الصورة تطبيق الصورة الشكل المصداقي للصورة هذا الذي أقصده هنا وبالتالي لا من حق الإسلام أن يطرح تصوره لكرامة الإنسان طبعا ويقدم دلائل على تصوره ويقدم تفسير لتصوره في هذا الإطار سأعطي مثالا كيف أن القرآن يعتبر أن البشر يفسرون الكرامة والإهانة لهم بمعيار والقرآن يقول هذا ليس معيارا أخطأتم أنتم فيه وضع المعايير سأعطي مثالا بسيطا ربما لا يكون مطابقا لموضوع بحثنا لكنه يضيء قوله تبارك وتعالى في الآيات الخامسة عشر إلى السابعة عشر من سورة الفجر ماذا قال تعالى قال فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً. وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا ثم الآية ماذا تقول كلا الى اخره. هذه الايه ماذا تعطينا؟ تعطينا ولو بشكل من الاشكال صوره ان الانسان يعتبر ان معيار الاكرام والاهانه هو معيار مادي. فاذا رزقه الله فيقول اكرمني الله. واذا قتر عليه رزقه وكان فقيرا فيقول اهانني الله. القران ماذا يريد ان يقول؟ ان يقول, يقول هذا المعيار للاهانه والتكريم غير صحيح. عندما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى لأن كلاهما اسمه ابتلاء في الآية الأولى والثانية سماه ابتلاء إذا ابتلاه هناك وإذا ابتلاه أيضا هنا كلاهما على وزان واحد في الرؤية القرآنية نعم أنتم البشر تنظرون إذا الله جعلني فقيرا إذا أنا مهان هذا حسابكم وهذا حساب خاطئ أبدا عند الله لا أنت لست مهانا إذا كنت فقيرا ولست مكرما بالضرورة إذا كنت غنيا قد تكون مهانا بغناك وقد تكون مكرما بفقرك إذا الآية تريد أن تعطيني أيضا إضاءة على أن معايير البشر في بعض الأحيان في استنتاج الكرامة والإهانة معايير غير صحيحة وبالتالي عليكم أن تغيروا المعايير الموجودة في أذهانكم لكي تطبقوها على أرض في الواقع لذلك قال تبارك وتعالى في الايه 35 من سوره الانبياء كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه ما قال نبلوكم بالشر فتنه الشر والخير كلاهما فتنه الشيء الذي يؤذيك فتنه والشيء الذي يدغدغ مشاعرك فتنه الراحه فتنه والمتاعب فتنه الرؤيه عندما تريد ان تنظر لرؤيه القران الكريم لكرامه الانسان وما هو معيار انني اكرمه وانني اهينه يجب ان تاخذ النص القراني هو كيف يفسر الكرامه لا أن تأتيني بتعريف لتكريم الإنسان من خارج النص القرآني وتقول لي بدون هذا التعريف أنت لا تكر. فلننظر أولا كيف يفسر النص القرآني الكرامة ما هي معاييره ضمن رؤيته الوجودية الشاملة ونقول هل يؤمن بمبدأ الكرامة وإذا كان يؤمن فما هو مبدأ الكرامة عنده وما هي أجزاء تعريفه وما هي عناصره الأساسية هذه أول خطوة وهي خطوة مهمة بالنسبة لذلك ورد في الحديث المرسل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بعض الصادر نسب هذا الحديث إلى الإمام علي عليه السلام أنه قال إن البلاء للظالم أدب يعني الظالم إذا نزل عليه البلاء فهو يؤدبه الله نفس البلاء شيخ نلاحظ الزواية نفس البلاء الآن سيتصف بعدة صفات يعني سيتعنون معنويا أو تقويميا إذا أن أقومه بعدة تقويمات يقول للظالم أدب وللمؤمنين امتحان لم يعد أدب نفسه هو بعينه وللأنبياء درجة وللأولياء كرامة يعني نفس الحدث بظاهره المادي لكن بمعنى يعني عندما تذهب إلى المعنى تجد معاني متعددة هذا ما معنى؟ مَعْنَاهُ أنه لا يصح لكم أن تفسروا الأشياء بمادياتها وإنما خلف هذا الجانب المادي ممكن أن تكون عدة معاني متناقضة ولذلك نقول دائما يا جماعة عندما يضرب زلزال في مكان ما بيعجبكم فتقولوا الله غضب عندما يضرب زلزال في مكان بيعجبكم لا تقولوا الله يبتلي ويمتحن ما نعرف الوضع كل الاحتمالات مفتوحه نفس الفعل قابل لعده تفاسير فلا يصح التألي على الله والتقول على الله ما لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بما هو المعنى لهذا الحدث المادي هنا او هناك اذا هذه المرحله الاولى اذا فاهموا تعريف الاسلام لكرامه الانسان عناصر هذه الكرامه ومفهوم هذه الكرامه المرحله الثانيه فاهموا الاسلام ايضا رؤية الإسلام أيضا للمبررات التي تسمح بسلب الكرامة عن الإنسان قبل قليل قلنا بأنه حتى في الفهم الحديث في بعض الأحيان أنت تسلبه بعض حقوقه وتخرج منه بعض ما يستحقه من كرامة لماذا؟ لأجل الحفاظ على تكريم النوع وأيضا لابد أن نعرف الإسلام عندما يقول فلان مكرم أولا وبالذات ليس مكرما ثانيا بالعرض ثانيا وبالعرض ما هو مبررات سلب التكريم ما هي هذا لابد أن نعرفه حتى نفهم النظرية لنعرف هل يوجد مبدأ الكرامة في الإسلام أو لا وإذا يوجد فالعناوين الطارئة عليه ما هي كثيرة قليلة ما هي هذا أيضا لابد لنا أن نفهمه في هذا الإطار وبالتالي يمكن الإسلام يعتبر أن الإنسان مكرم مثلا أفرض الإنسان الاسلامي على الانسان مكرم ما دام لم يعاند الحقيقه فاذا عاند الحقيقه فليس بالمكرم مكرم لماذا لان معانده الحقيقه سلوك جرمي يصنف في الاسلام مثل مثل ما تقول سرقه مال شخص اخر سلوك جرمي بالنسبه اليك فيستدعي منك ان تسلبه بعض حقوقه التكريميه نفس الشيء، لعل, لعل الاسلام يعتبر ان المعانده للحقيقه الدينيه، المعانده لا اقول عدم الاعتقاد، المعانده للحقيقه الدينيه تصنف كجرم، وبالتالي هذا الجرم يبرر سلب هذا الشخص بعضا من حقوقه التي كان يمكن ان ياخذها لولا معاندته مثلا، كما قلت مره ان موضوع القاصر والمقصر كيف بدا في الفتره الاخيره يترك تاثيره على الفقه. عطيت مثال قلت مثلا الشيخ صانعي يعتبر أن النجس الكافر نجس نجاسته إن كان مقصراً إن كان قاصراً فليس بنجس وهذا ربما ينسج مع هذا النوع من التفكير ربما يقول لك الإسلام حينئذ لو صحت هذه الفتوى يقول لك الإسلام أنا إنما أحكم بنجاستي لمعاندته للحق وبالتالي أصنف ذلك كجرم هلا أنت ما بتصنفه كجرم براحتك أنت لك رؤيتك الفكرية أنا لي رؤيتي الفكرية أنا عندي أولوياتي نحن لا نريد الان ان نبرهن صحه الاسلام وتقدمه على الفكر الحديث، انا ليس بحثنا في هذا، نحن بحثنا في رؤيه الاسلام بنفسه ما هي للموضوع. المرحله الثالثه وهي ايضا مرحله تكميليه يجب رصدها لفهم هذا الموضوع وهو المفاضلات التي يمكن ان يضعها الاسلام زائدا عن حقوق التكوينيه الحقوق الانسانيه التي يستدعيها التكوين من وجهه نظري. وممكن كما انت مثلا تكرم المعلم في المجتمع بما لا تكرم به غيره وكذلك الإسلام قد يكرم شخصاً يتصف بصفة إضافية زائدة عن مجرد إنسانيته ولا يكرم غيره الذي لا يتصف بهذه الصفة الإضافية مع محافظة الجميع على كرامتهم من حيث الإنسانية وممكن أيضاً هذا متصور أيضاً في الإسلام ليس أمراً غريباً أو مستحيلاً سأعطي فقط أربع خمس نماذج قرآنية يفاضل في فيها الإسلام بين قرآنية وغير قرآنية يفاضل فيها الإسلام بين الأشخاص بخصوصية زائدة عن محض إنسانيتهم ممكن لا بأس وإن كانت هذه المفاضلات ربما يكون أغلبها أخروي لكن تعطينا إضاءة على الموضوع مثلا المفاضلة بمستوى السلوك الإيماني إن أكرمكم عند الله أتقاكم القرآن يقر هذه المفاضلة يقول مستوى السلوك الإيماني عند الأشخاص يعطي الإنسان أكرمية زائدة عند الله وبالتالي مبدأ الكرامة مبدأ تشكيكي وليس بمبدأ متواطئ أو يشكك ليس من الضروري أن ترتكب جرما قد لا ترتكب جرما تكون متقيا لكن إذا كنت أكثر تقوى فممكن تأخذ أيضا محفزات ممكن تأخذ محفزات لا مانع هذا ممكن تصوره وبالتالي جزء من تصورنا لتكريم الله للإنسان أن نتصوره يكرم الإنسان بما هو إنسان وأن نفهم أيضا أنه قد يعطي تكريمات إضافية للإنسان لا من حيث هو إنسان بل من حيث هو أك أتقى وهذا أيضا ينبغي أن نعرف أن القرآن أقر به المفاضلة بالعلم كما جاء في قوله تعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا بصرف النظر ما المراد من هنا؟ لأن حسب حسب نظرية المفسرين. إذا المفسر يريد أن ينفتح على العالم كله يطلق كلمة العلم هنا. إذا المفسر له رؤية داخلية جدا فيقول المراد من العلم هنا علم يرتبط بذلك العالم. يرتبط بالنظرة الغيبية لا مطلق العلم واحد جاي حافظ لي أشعار له لي أشعار أنا يعني مثلا ذلك ورد عن النبي قالوا فلان دخل المسجد فرأى شخصا يلتم حوله الناس فقال من هذا قالوا علامة قال وما يعني علامة علمه علامة يعني كثير العلم والتشديد العلامة يدل على المبالغة والتاء المربوطة في آخر كلمة علامة أيضا تعبير عن مبالغة فهامة للمبالغة. فقال وما علامة علمي؟ قالوا علامة علمية يعرف أنساب العرب وقبائل العرب وإلى آخره. قال علم لا ينفع وجهل لا يضر. لا بصرف النظر صحت الرواية أو لم تصح الرواية مثلاً. لكن هل المراد من العلم في هذه الآية علم خاص؟ هل المراد من العلم علم عام؟ هل هو في إطار محدد؟ والإسلام طرح موضوع العلم النافع والعلم غير النافع مثلاً. أيضاً مثلاً في موضع آخر وضع القرآن موضوع المفاضلة بالجهاد. قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله هنا لم يقل اولئك القاعدون اللي هم غير اولي الضرر يعني ليس بعاجز عن القتال لكنه جلس في المدينه يقول لا يستوي هو والمجاهد لكن هذا القاعد ليس عاصيا هذه الايه لا تبغى ان تقول القاعد عاصي لا تتكلم عن صوره عصيان القاعد عصيان القاعد بحث اخر لا تتكلم عن قاعد لم يعص الله بقعوده وَمُجَاهِدٌ أطاع الله بجهاده تقول لا يستوي هذا مع هذا شو الدليل يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى يعني وكل يعني القاعد والمجاهد وعده الله الحسنى لكن فضل هذا على هذا مما يشير الى ان المراد بالقاعد هنا ليس ليس القاعد العاصي وانما القاعد غير العاصي. وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما، اذا هذا تفضيل بحيثيه الجهاد. ليس سلب تفضيل بحيثيه المعصيه والقعود وانما تفضيل زائد بحيثيه الجهاد. ايضا المفاضله بالدعوه في القرآن الكريم أيضا هذا موضوع المفاضلات يركز عليها القرآن الكريم وفي الحديث أيضا كثير منه قال تعالى وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير قل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ما معنى الآية معنى يقول شخصا شخص دائما يخرج إلى الناس يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو الناس إلى الحق يدعو الناس إلى الهداية دائما شغال هذا شغال بالدعوة شغال باستخدام لسانه لهداية الناس وشخص شخص لا يتكلم بشيء لا, لا, لا ليس نشيطا على مستوى دعوة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى مشبهه القرآن يقول هذا الذي هو لا يتكلم بشيء أشبه بذلك العبد الغلام الذي هو أبكم لا يقدر على شيء يعني إذا قال له المولى اذهب لنا الأمر الفلاني إذا ما يعرف يتكلم المسكين فلا يعرف لا يجيد أن يصنع شيئا لأنه أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه يعني هو حمل على مولاه أنت تأتي بالغلام لكي ينفعك فإذا به الآن أنت تريد أن تنفعه مثلا طبعا هذه صورة تصويرية وسابقا قلنا بن لا بس بين قوسين سابقا قلنا الصور التصويريه هذه بعض الفقهاء استفاد منها ادله فقهيه وفي في محله ناقشنا ان كان الاستفاده من هذه هذه مجرد صوره تصويريه من واقع المشهد العربي، لا يريد القران ان يقول لا يريد ان يحرضك على غلامك اذا اذا كان ابكم. وبالتالي هذا يعني مثل الطعن في حقوق الانسان، يعني هذا قد واحد ياخذها يقول هذا تحريض على الغلام الابكم، هو ابكم المسكين انت تحرض الناس عليه. هذه مجرد صورة تصويرية بحسب المشهد العربي الآن ذلك إذن يقول أنت عندك غلامين واحد تستطيع أن تخرجه فيفاوض الناس واحد لا تستطيع أن تخرجه أبكم لا يقدر على شيء يقول هذا الذي هو أبكم لا يقدر على شيء وهذا العبد الذي يمكن أن يخدمك هما تصوير لذلك الذي هو يدعو إلى الحق وذلك الساكت الذي لا يدعو إلى الحق إذن فاضل بينهما لم يقل هذا فعل معصية أو لم يفعل معصية لكن فاضل بينهما في هذا الإطار أيضا المفاضل بحجم التحدي في القرآن ورد هذا كقوله تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولئك الذين قاتلوا وأنفقوا في زمن الشدة والضعف أو لا أفضل من أولئك الذين بعد أن فتحت الفتوحات وبعد أن جاءت الدنيا وأقبلتها نفسه مع المجاهدين وقالوا أنا من زمان معكم ولكن ما صار مجال هذا في حياتنا الآن هذا يعني كثير عندما تأتي الموجة لصالحكم يقول هاي نعم نحن معكم من زمان لكن الظروف ما كانت تسمح عندما تأتي الموجة ليس لصالحكم تسلم عليه في الطريق أما يجاوبك إلا مثلا معذرة يعني فهذا يقول نفس هذه مفاضله ايضا كلاهما جيد ايضا يقول وكلا وعد الله الحسنى ولا باس قاتل هذا بعد الفتح ما صادف ان كان قبل الفتح مسلما لكن قاتل هذا وعده الله الحسنى وماذا وعده الله الحسنى لكن هذا مفاضل على هذا <تصفيق> 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 وكذلك المثال الاخير اذكره فقط لنوضح هذه الصوره في هذا المدخل، المفاضله ايضا في الزاويه الانتمائيه، ممكن كل الناس يملكون حقوقا بما هم ناس، لكن اذا اضيف اليه خاصيه الايمان يمكن يملك حقوق اضافيه، ولذلك اما نظير لك في اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق، الجمله التي يقول الامام علي في وصيته لمالك الاشتر او في رسالته يقول: واشعر قلبك الرحمه للرعيه والمحبه لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق أعطى رتبه الاخوه، ذاك رتبه النظاره لكن هذا أعطى رتبه الاخوه وممكن تكون رتبه الاخوه تستدعي مزيد لا, لا باس بذلك، مثل رتبه المواطنيه انت تكون مواطن في بلد تاخذ مزيد من الحقوق لا باس، هذا اليوم هذا موجود، لذلك جمل حقيقه رائعه هذا عهد الامام علي مالك الأشر رائع جدا يقول يفرط منهم الزلل، هذه الرعيه يكثر منهم الخطا وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ يعني أنت لا تصور الرعية يعني ملائكة تمشي فوق الأرض هو طبيعي يخطئون فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه يعني مثل الواحد كان تحت إيدك فارتكب ذنبا أو معصية أو أخطأ بخطأ إن تنزل عليه بغضبك أرحم العالم كما تريد أن يرحمك ربك مثلا اذا الخلاصه ثلاث مراحل لبحث هذا الموضوع اذا عندنا مستويين مستوى تكويني وهذا ليس هو مقصودنا اولا وبالذات المستوى التشريع القانوني وهذا هو مقصودنا اولا وبالذات في المستوى التشريع ثلاث مراحل لا بد ان نطويها ليس نطوي تطويها البحث المرحله الاولى اصل مفهومه للتكريم والاهانه ثانيا العناوين الطارئه التي تسمح بسلب التكريم وتحقيق الاهانه ثالثا اصل مبدا المفاضله حتى مع داخل التكريم في هذا السياق نبدأ غدا إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين